0: Eh, el tema de hoy se llama Soy Hijo de Dios, o Soy Hijo de Dios, pero a mí no me escucha. Y yo creo que a todos nos ha pasado, que muchas de las veces estamos en el camino de Dios, o estamos queriendo acercarnos a Dios, o necesitamos ayuda de Dios, eh, porque normalmente es cuando nos acercamos a, a buscarlo, ciertamente es cuando necesitamos de Él. Y es cuando... Eh, Pedimos su auxilio, pedimos su dirección, ¿verdad? Ya sea un examen, ya sea tu trabajo, ya sea un cambio, eh, ya sea dinero, ya sea salud, ya sea por algún familiar, pero nosotros no nos comunicamos hacia nuestro Dios Padre y, y le pedimos ayuda, ¿verdad? Decimos, bueno, soy hijo de Dios, reconozco que soy hijo de Dios, pero siento como que no me escucha. ¿Qué sucede? ¿Por qué escuchamos esto? O a veces como nosotros como hijos de Dios que tratamos de dar testimonio, que eh, profesamos ser cristianos, hay gente que nos dice, tú que estás más cerquita de Dios, amigo, habla con Él, dile esto del dile otro. Oro, o, o, o otro tipo de comentario que es, oro, pero siento que Dios no me escucha. Muy bien. Si bien es cierto, ¿verdad?, muchas veces nos sentimos así, mas sin embargo, nosotros somos ordinarios, nosotros somos igual que todos. Entonces... Lo único que a lo mejor hacemos es que tratamos de vivir un poco más de la manera que agrada a Dios, mas sin embargo eso no nos hace que Dios nos escuche más. Eh, si bien es cierto que podemos decir, sí, pues eh, eh, Dios escucha a los que son sus hijos, Dios escucha a los, que está, eh, a los que le obedecen, ok, es cierto, Dios escucha al justo, la oración del justo puede mucho, claro que sí, pero eso no te exime, eso no te deja fuera de que Dios no te escuche. Al contrario, nosotros podemos leer, inclusive muchísimos versículos, hay, inclusive investigué, había 18, más sin embargo yo nada más anoté dos, donde nos deja bien claro de que Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios es omnisciente, todo lo ve, todo lo escucha, todo lo siente absolutamente. No importa en dónde estás. Jeremías 23, 24 nos dice, ¿podrá alguno esconderse? De modo que no lo vea, declara el Señor, declara Jehová, declara el Dios Altísimo, el Dios Poderoso, de Rey, de Gloria, declara: ¿habrá alguien que se pueda esconder de mí? Y luego pregunta a ese Dios vivo: ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dice el Señor. O sea, ¿acaso te puedes, alguien puede esconderse de mí? Para aquellas personas que a veces, eh, como yo, ¿verdad?, cuando empezaba a caminar en el camino de, de Dios y. Una vez antes, en las últimas veces que, que hacía lo malo, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios. Y me escapaba y me iba a Mazatlán y cuanta cosa. Y decía, pues aquí nadie me ve. La última vez estuve muy tentado y decía, no, pero Dios me ve acá donde estoy. Entonces, y yo sentía literalmente la mirada penetrante de ese Dios vivo que me miraba. Proverbios 15.3 nos declara, en todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Este versículo me da gracia, porque yo un tiempo que estuve en un departamento, yo trabajo en un hospital, soy servidor público, eh, y me acuerdo mucho de que se robaban mucho unos un, un, un medicamentos, verdad, unos dispensarios de, de, de un antiséptico para las manos. Recuerdo mucho, y siempre le escribía este proverbio, se lo rayaba así con un marcador permanente, proverbios. 15.3, y le ponía, Dios te está mirando, que, y era este versículo, en todo lugar los ojos del Señor están, ¿verdad?, observando los malos y los buenos, Recuerdo mucho de, me causa gracia mucho por una compañera que, este no digo su nombre, yo sé que a lo mejor muy probablemente vamos a estar escuchando, uh, uh, un fuerte abrazo, ¿verdad?, nunca fue mi intención exhibirte de esa manera, dice la compañera, que ya lo miró, y lo agarró, y se lo embolsó, y se lo llevó a la casa, y llegó y lo puso en su casa, en la mesa, eh, muy soronga, muy normal. Y le dice, mamá, ¿por qué te robarás? Ah, ah, porque escribí el Éxodo 20.12, Éxodo 20.15. No me recuerdo exactamente, pero él era el de, no robarás. Y le ponía, el Éxodo 20.15, no robarás. Y luego, Proverbios 15.3. Dios te está mirando. Y recuerdo mucho que ella me regañó. O sea, me, 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 no me regañaba, pero me echaba en cara. Me decía, Jorge, me hiciste quedar muy mal. Porque... Porque llegué, lo puse en la mesa muy soronga, y me dice mi mamá, me, me dice mi hija, Mamá, ¿por qué te robaste eso? Y le dice, No, hija, no me lo robé, eh, eh, solo me lo traje del hospital. Y dice, Sí, pero ahí dice, No robarás, y tú te lo trajiste. Y dice, Me puse de mil colores, Jorge, no sabía qué contestarle a mi hija. Y, y dice, Y luego todavía abajo dice, Dios te está mirando. Y dice, No sabía dónde meter la cara, no sabía dónde meter la cabeza. Y, y es sorprendente cómo un versículo, dos versículos, un simple versículo puede impactar la vida de una persona. Dice, en mi vida me volvió a traer nada. Dice, no, no, no. Dice, no pude, no pude porque mi hija me lo demandó tal cual. ¿Por qué te lo robaste? Y yo dije, yo quise excusarme y decir, no, no me lo robé. Sin embargo, pues yo sabía que Dios me estaba mirando también, que estaba diciendo una mentira. No me faltó eh, adjuntarle, ¿verdad?, del versículo. Eh, no, me, no, no vas a mentir, ¿verdad? Dios, Dios odia los labios mentirosos. Ya, nomás para rematar a mi pobre compañera, ¿verdad? Este, una disculpa, ¿verdad? Nunca fue mi intención eh, causar ese tipo de conflicto. Mas, sin embargo, por medio de estos versículos podemos ver que Dios siempre está atento de nosotros. Sus ojos siempre están atentos hacia nosotros. Dios está en todas partes, pero no lo siento. ¿De verdad me escucha? A veces escuchamos también esto, pero por supuesto es mi respuesta a la que yo doy cuando me preguntan esto. Muchas personas dicen: es que para qué voy a la iglesia si Dios está absolutamente en todas partes. Bueno, yo te voy a decir, eh, yo te voy a contestar tal cual. Es que es necesario congregarse. Dios está en público, claro que está en público, pero no está. Eh, tú puedes decir: es que Dios está en todas partes. ¿Dios me escucha? Claro que sí, claro que sí pero cómo puedes sentir la necesidad porque muchas veces cuando hacemos las cosas mal es normalmente cuando decimos eso cuando no queremos hacer las cosas bien es normalmente cuando decimos eso es que Dios está en todas partes verdad más sin embargo más sin embargo cuando está la necesidad a flor de piel cuando está eh, la intriga en nuestros corazones cuando está Ahí la urgencia de Dios es cuando menos lo sentimos y cuando menos tenemos cara de decir, Dios está en todas partes. ¿O me equivoco, familia? sí. A decir verdad, cuando sucede cuando sucede esto, cuando, cuando estamos en la necesidad, es cuando menos lo sentimos. Che, a veces hasta nos olvidamos de que decimos eso. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir que Dios... Puedes estar seguro de encontrar a Dios en dos lugares. En lo público y en lo secreto. Así te lo digo. Seguridad 100% de que encuentras a Dios en público o en lo secreto. ¿Cómo así, hermano? A ver, explícame, por favor. Me interesa. Me sirve. Muy bien. Mateo 18.20 dice, Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Yo sé que muchos han escuchado este versículo. Pero hasta que no sentimos ciertamente esa necesidad, no, 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 no asimilamos este versículo. Cuando estás en necesidad y escuchas este versículo, uff, te cae como balde de agua fría y te despierta totalmente. Dices, es cierto, Dios está ahí. En público, entonces, donde están dos o tres reunidos en, en su nombre? ¡Claro! En una iglesia. Hermano, pero ahorita por la, por la contingencia, este, las iglesias están cerradas, qué miedo, prefiero irme a una fiesta, prefiero andar en galerías que ir a la, a, que ir a la iglesia, porque es muy peligrosa la iglesia. Hermano, no se preocupe, eh, hay reuniones eh, pequeñas, usted puede buscar eh, algún, hermano, algún hermano, alguna persona que usted sabe que da testimonio, que busca de Dios... Y que tiene necesidad en su corazón de compartir de la palabra y que tiene la convicción de esa misma persona buscar de Dios diariamente, ¿verdad? Puede acercarse totalmente y a partir de dos, la palabra de Dios lo dice, Mateo 18.20 dice, A partir de dos, si están reunidos en mi nombre, en medio estoy yo. Entonces, usted tiene la seguridad que si usted tiene necesidad de Dios, usted llame ya. Usted vaya y busque ese hermano que sabe que dé testimonio. Amén. Y dígale, échame la mano, hermano, porque necesito de Dios. Dime cómo le hago con esto. Traigo este problema con mi esposo. Traigo este problema con mis hijos. Traigo este problema yo mismo con mi carácter. Soy muy aprensivo. Estoy echando a perder mi matrimonio. Estoy echando a perder a mis hijos por mi carácter. ¿Qué puedo hacer? Claro, usted se va a dirigir a una persona que usted ve que está dando testimonio de Dios, o que al, al menos le está echando muchas ganas, si ¿sí me explico. A, a, no, no va a ir con cualquier persona tampoco, si ¿sí me explico. Quiere ir usted a ir a preguntarle de Dios y a pedirle un consejo de Dios a un comentarista de fútbol, pues el hermano te va a decir, eh, yo sé de fútbol, yo no sé yo no sé de, de consejería, si ¿sí me explico, de consejería de bíblica. Entonces usted busque personas que estén cerca de Dios, precisamente como lo que decimos, ¿Usted que está más cerquita de Dios, bueno, a ese que usted se acerque y le dice Dios, vaya y dígale, hermano, necesito sentir a Dios. ¿Cómo le hacemos? Esa persona debe decirle, hermano, aquí está Dios, venga, se sí, vamos a orar. En el hospital muchas las veces, a los pacientes, a mis pacientes, Dios me pone la necesidad en mi corazón que les hable del amor y el poder que Él tiene para cambiar y transformar sus vidas. Y es increíble. Yo siempre pido permiso. En Lucía, en, en UCI, eh, nos enseñaron que como son un, eh, hospitales, como son... Ah, se me fue la palabra, pero ah, son instituciones laicas, sin política ni religión. Yo pido permiso para hablar de Dios, no de religión, de una persona, de Jesús. Digo, Señor, muy buenas tardes. Disculpe, ¿le puedo hablar de Dios? Hay pacientes que te dicen claro que sí, hay pacientes que te dicen claro que no, pero en ti no queda, ¿verdad? En el momento en que ese paciente, que esa persona dice que sí, ahí mismo se entroniza a Dios en medio de nosotros. Y es increíble, es increíble ver cómo Dios toma el control total de esas situaciones. Pacientes antes de entrar a una cirugía, pacientes que están a punto de partir con el Señor, pacientes que ya se van para su casa y Dios quiere tener un encuentro con ellos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de dos personas que empiezan a platicar de Él. Ya estamos reunidos en el nombre de Jehová, de Dios, de Adonai, de Yahweh, de Jesús, del Espíritu Santo, como usted quiera llamarle, pero de ese Dios vivo y verdadero. ¿Qué pasa? Pues nos reunimos en el nombre de Jesús. Empieza ahí la plática Desciende el poder del Espíritu Santo y se manifiesta con poder. Y ya está, ahí sintió la presencia de Dios, esa persona que estaba necesitada del amor y de la presencia de Dios. Bueno, hermano, pero es que a mí me da vergüenza este, pedir ayuda porque, pues, la mera verdad, yo no, no estoy muy cerquita de Dios y la verdad, pues, pues ando bien. Ando bien lejos de, a 20 cuadras del desfile y, y pues soy una persona, eh, como en mi caso, yo no buscaba de Dios antes de, de ser un, un hijo de Dios, antes de ser cristiano, antes de aceptar a Jesús como mi único Señor y Salvador. Yo era un adicto, yo era un alcohólico, era un fiestero. ¿Te imaginas una persona de esa con ese tipo de vida pedir ayuda de Dios? Claro que no, da mucha vergüenza. Y muchas de las veces, por eso nos da vergüenza acercarnos a preguntar en público de Dios, porque la manera en la que vivimos sabemos que no agrada a Dios. Porque somos chismosos, porque somos parlanchines, porque somos morbosos, porque somos groseros, porque somos maldicionentos, porque somos temperamentales. Entonces, nos, no, nos detiene, nos detiene nuestro orgullo, nos detiene, nos detiene nuestra manera de, de vivir el pedir un consejo bíblico. Entonces decimos, eh, bueno, hermano, deme la, la, la B, la opción B. Bueno, la opción B es el secreto, en secreto. Dios, usted puede asegurarse que va a encontrar a Dios en secreto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo así que en secreto? Bueno, <coughs> Mateo 6.6 dice, Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Es abismal lo que nos declara la palabra en este mensaje. Tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que te ve en lo secreto. O sea, tú tienes la seguridad que si tú te metes a buscar a Dios en lo secreto, en lo oculto, en lo oscurito, donde nadie sepa que lo vas a buscar, ahí va a estar. Así de fácil. Oye, hermano, y luego es bien sorprendente porque dice, y te va a recompensar en público. Es lo más hermoso. Tú vas buscando a Dios y él, y, y, en secreto y Él te recompensa en público. Y normalmente buscamos a Dios porque hay una necesidad. Entonces Él te, da esa, él te contesta a esa necesidad. En público. Una cuenta financiera que tú tienes eh, que pagar, pues tú vas y se la pides en secreto, donde nadie sabe. Y Dios te recompensa en público, dándote la sanidad, dándote la, 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 la finalidad de esa, de esa deuda que tenías. Tú vas porque traes un problema eh, ahí dudoso de salud, ¿verdad? Y vas y se lo pides en secreto. Y ese Dios vivo, hermoso, precioso, de poder, de gloria, rey, de gloria, te recompensa cuando vas con el médico en público y te dicen, usted ya no tiene nada. Entonces, ese Dios vivo y verdadero que tú buscaste en lo secreto, te recompensó en lo público. Entonces, si ¿sí te escucha Dios. Es que siento que no me escucha. Bueno, vamos al siguiente texto, ¿sí? O bueno, la pregunta, ¿cuál es mi seguridad de que él me responderá? Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Así, te lo firmo, prácticamente nos dice Dios. Te lo firmo. Clama a mí y yo te voy, yo te firmo que te respondo. Usted nada más clame. ¿Sí? Vaya a lo secreto donde nadie lo va a ver y clame. Ya tiene doble seguridad. Tu padre que está en lo secreto te va a ver. Pero ahora te dice y clama a mí y yo te firmo que te contesto. Entonces, vas al lugar secreto y ahí está tu padre y ahí te firma que te va a contestar porque tú le vas a clamar, tú vas a llorar, tú vas a implorar, tú te vas a arrodillar, tú te vas a humillar, tú vas a entregarle tu corazón con la necesidad que llevas y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, usted viene a los pies de Cristo, usted viene a los pies de su Padre Jehová, usted viene a los, a los, a los pies de su Padre Dios Adonai, Yahweh, varón de guerra. Usted le clama y Él dice, ven, yo te voy a responder. Y, y de pilón, te voy a contestar te voy a enseñar cosas ocultas, grandes que tú no conoces. ¿Y cuáles son esas cosas ocultas que va a afirmar tu fe? ¿Por qué? Porque te va a contestar. Te va a mostrar una nueva vida. Te va a rodear de un nuevo círculo de personas que te van a sumar y no te van a restar. Te van a sacar del pozo. Van a ser tu familia. Entonces, te van a ayudar, claro que sí. Para eso vamos a, buscar a, por eso vamos a buscar a Dios. ¿sí? ¿Para qué oro? ¿Qué gano? ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, si eres hijo de Dios, tú estás buscando de Dios porque crees en tu Padre. ¿Qué gano? El título de ser hijo de Dios. ¿sí? ¿Cómo me gano el título de ser hijo de Dios? Me gano el título de ser hijo de Dios cuando yo vengo a los pies de Cristo. Juan 1.12 dice, y a los que creyeron en Él, y a los que lo confiesan y lo reconocen como su Señor y su Salvador, les da el poder y el estatus social de ser llamado Hijo de Dios. Esto es importantísimo. Luego lo vamos a ver en otra enseñanza. Ya lo ha ya, ya se ha comentado muchas veces, se va a volver a comentar más adelante. Para que estén atentos, ¿verdad? Mm. Gana usted el estatus de ser llamado Hijo de Dios. ¿Cuál es mi objetivo? Que mi Padre me escuche. Sentir la presencia de mi Dios. Tener la certeza, la seguridad y la convicción que esté donde esté, mi oración no se va a quedar atorada en el techo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener una sed y una necesidad de Dios, del Dios vivo y verdadero. Nosotros buscamos a Dios porque tenemos hambre y sed de Él. Por eso estás aquí en este momento escuchando la voz de Él. Por eso vienes a este lugar, por eso estás escuchando este servicio. Porque tienes hambre de Él. Si no, no estarías aquí. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie me las arrebatará de mi mano. Es sorprendente. No anoté la, no anoté la, la, la cita bíblica, era, nada más recuerdo que era en Juan. Pero para esto buscamos a Dios. Para, que, para escuchar su voz. Porque su voz nos, nos trae paz y tranquilidad. En el Medio Oriente, eh, como se dice, traen a las, eh, guían a las ovejas de una manera distinta a la que las hacemos acá en este lado de, de, del, del planeta. Que traemos un perro y cuánta cosa, no, no, no. Allá el pastor de ovejas va delante. Aquí en, acá en este otro lado del, del planeta anda un perro ahí labradora, detrás de ellas y cuidándolas y que lobo, no, 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 no. En el Medio Oriente. Por eso el Señor Jesús ponía este ejemplo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Porque el pastor de ovejas se pone adelante de todo el redil de ovejas. Y les habla, ¡eh! Hey, Sígueme. Y las ovejas lo escuchan, lo entienden y le siguen. No hay necesidad de que las anden arreando. Las ovejas, los hijos de Dios, siguen a su Padre. Por eso dice mis ovejas oyen mi voz. Por eso tú estás aquí, porque tú eres una oveja, porque tú eres un hijo de Dios. Lo más hermoso dice, yo las conozco, yo ya sé qué me vas a pedir, yo ya sé que tú necesitas, pero necesito que, quiero escucharte que me lo digas. Yo tengo un mundo para darte, pero quiero que tú me lo pidas para ayudártelo, para que tú sientas ese amor fraternal que te faltó y que nunca te dieron. Para eso quiero que me lo pidas y para eso te lo quiero dar yo personalmente. Y me dice, y me siguen. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios cuando tú no sigues a Dios. Bueno, puedes decirlo, pero no lo vas a hacer. Vas a ser un, un, un pródigo. Sí. Me encanta porque dice, y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Por eso venimos, ese es nuestro objetivo que nos den vida de de veras, que no estemos sobreviviendo con las amarguras y las dolencias y las marcas que nos dejó el pasado. ¿Y quién no quiere no perecer jamás? Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién no quiere ser cuidado y guardado en el hueco de la mano de Dios? ¿Quién? Yo quiero, yo, yo, yo sí digo, yo sí quiero estar guardado en el hueco de la mano de Dios. Totalmente. Por eso vengo a los pies de Dios. Por eso oro, por eso me humillo, por eso lo busco en los secretos, por eso me congrego. Porque quiero que Él me guarde como precioso tesoro en el hueco de su mano. Y es otro versículo totalmente, también. Entonces, por eso yo busco de Dios. Entonces, ah, soy hijo de Dios, pero a mí no me escucha. Claro que no. Tú eres un hijo de Dios comprado y lavada a precio de sangre. Y eres una hija, un hijo de Dios al cual Dios escucha en todo tiempo y en todo momento. Y en todo tiempo y en todo momento está mirando qué haces. Te está cuidando, te está guardando de que no te vayas a caer. Ahí vamos nosotros como niños chiquitos. Hijo, no te vayas por ahí porque te vas a caer. No me caigo. ¡Sas! Diste el sopetazo y te caíste. Y Dios ahí va y te levanta, te quita el soquete. ¡Ay, hijo! Te lava tus heridas. Porque ese es el Dios vivo que nosotros, en el cual nosotros creemos. Ese es el Dios de amor que nosotros profesamos. El que nos cuida, el que nos guarda, el que, el, que, el que vela por nuestras almas. ¿Sino qué caso tendría creer en un Dios que no te escuche, que no te responde? Él te dice, clama a mí y yo te voy a responder. Te lo firmo. Léame Jeremías 33.3, el teléfono de Dios. Marque Jeremías 33.3. El teléfono de Dios. Amén. Uf, bueno, familia, pues espero que haya quedado claro, pues, ¿verdad? Claro que si eres hijo de Dios y lo buscas, claro que te lo va a escuchar. En lo secreto o en lo público, Dios ahí va a estar y Dios ahí te va a escuchar. Solamente acérquese confiado al trono de la gracia, creyendo en un Dios como que le hay. No como que le hay, sabiendo que hay un Dios vivo y verdadero. Y tan cierto como que mi Dios vive, que te va a escuchar. amén Mi nombre es Jorge Alvarado. Y esto fue todo por hoy. Eh, Dios les bendice. Pase un buen un buen día, ¿verdad? No sé en qué día lo escuches, en lunes, martes, fin de semana, antes de semana. Entonces, te deseo un buen, un, un, un buen día y una excelente semana. Bendiciones, familia.